0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola benditos, y muchas gracias por vuestra paciencia hoy. Ha habido varias personas que me han preguntado dónde estaba el podcast, que lo estaban esperando esta mañana. Pero la cosa es que he estado todo el fin de semana en Santiago de Compostela, de acompañante a un campeonato de esgrima. Y bueno, pues llegamos ayer tarde y hoy me he dado permiso a mí misma para grabar esta tarde y no hacerlo de cualquier manera esta mañana. Sobre todo porque... Eh, hoy quiero hablar sobre respeto, y no solo sobre el respeto que nos debemos unos a otros, por supuesto, y que está tan en boga ¿no? estos, estos días en los que hablamos de libertades y hablamos de bueno, de manipulación y de toda la situación que hay montada a nivel mundial, ya no solo de pandemia, sino de, de geostrategia sociopolítica y económica. Y cuando hablamos de, de respeto de los unos por los otros, a veces se nos olvida que ese respeto debería, al menos, empezar por nosotros mismos. Y por eso quería empezar por mí misma, ¿no? Dándome ese espacio hoy para, para encontrar el momento adecuado para ponerme a, a charlar con vosotros. Y, y ese momento ha llegado después de, bueno, una, una tarde movidita que he tenido porque he estado hace un rato bueno pues teniendo una, un encontronazo eh, con un albañil que ha estado haciendo una, un, un arreglito en casa y, y bueno, pues eh, se ha puesto, como diría, como diría el más flamenco, se ha puesto farruco y bueno, no os voy a contar la anécdota porque no viene a cuento y porque no estoy intentando que se me, que se me pase un poco el enfado pero bueno, básicamente intentaba imponer sus reglas, imponer bueno, pues una serie de malentendidos con los precios, imponer sus tiempos y, bueno, pues con poca orientación al cliente, incluso ha llegado a un punto de eso, ¿no? de faltarme al respeto o lo que yo he considerado así. Y entonces me he planteado que, que bueno, me he plantado, ¿no? he tenido que pedirle amablemente que abandonara la obra que estaba haciendo y se fuera de, de casa, precisamente por eso, porque estoy aprendiendo a respetar mi hogar y eso me ayuda a marcar los límites para que otros sepan hasta dónde llegan esos límites, ¿no? Y esto ocurre con todas las demás facetas. Digo, estoy aprendiendo porque aparentemente es algo que como adulta ya deberíamos todos saber hacer, pero en mi caso, no sé tú qué tal lo llevas, en mi caso esto es un, una asignatura pendiente en cuanto a, a defender posiciones muchas veces, ¿no? Las personas que nos consideramos buena gente tenemos pues esa cualidad y otras cuantas, pero a veces eh, pues pecamos un poco de eso que llamamos buenismo, ¿no? Y de querer agradar y querer complacer y que nadie se enfade y ser, bueno, pues como eh, intentar mediar siempre y apaciguar a las fieras y amansarlas, pero a veces, eh, bueno, pues es necesario ponerse a veces un poco como una fiera, ¿no? o bueno, pues aprender de esa, de esa rabia que te puede surgir en un momento dado para no, para no explotar, porque ya sabemos todos que cuando uno explota suele ser porque ha aguantado más de la cuenta, ¿no? Entonces la, la, la clave para mí en las emociones no es reprimirlas, como he dicho mil veces, sino saber gestionarlas. Y eso pasa por saber entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y entender lo primero de todo nuestras necesidades. Y esas necesidades, luego poderlas trasladar a otros, pero claro, para eso primero hay que verlas. Y al igual que me ocurre con mi hogar, que parece como lo más obvio, ¿no? Porque es tu refugio y es pues, el lugar donde tú deberías ser tu, tu, propio, tu propio amo, ¿no? Eh, puede pasar con otras cosas. Por ejemplo, se me ocurren ejemplos de, de, de varias cosas que quiero compartir con vosotros. Pues por ejemplo, ser, aprender a ser dueño de tu dinero. Hace un, una semana eh, bueno, pues he tenido también que, que decirle que no a una, a una consultora de, un, de un, una colaboración que estaba haciendo porque me estaba envolviendo con, con trucos engañosos ¿no? que, bueno, que al principio me parecían buen marketing y que sonaban apetecibles y que podían aportarme pues, estrategias de, de mercado interesantes pero de repente me he dado cuenta de que estaba siendo una, una especie de venta oculta, eh, no solo de lo que yo ya sabía que me estaban vendiendo, sino de otras cosas con las que no estaba de acuerdo. Y, y bueno, pues era, era gente de referencia que, que me ha costado un poco decir que no, no, porque era como después de un supuesto proceso de selección y que había eh, pues pasado una, una criba eh, para hacer un, un, bueno, un programa de despegue de, de incubadora. Y bueno, pues es... La sensación esa de, oye, estoy perdiendo una oportunidad, si les digo que no, ¿no? Pero digo yo, esa oportunidad, si se trata de mi dinero, a lo mejor tengo que ser yo la que decida, ¿no? Y no dejarme embaucar por, por aparentes eh, fomos, ¿no? Cosas que es que me lo estoy perdiendo y realmente, pues igual no te estás perdiendo tanto, ¿no? Si te paras a pensar. Y esto mismo también me, me ocurre, me doy cuenta, reflexionando, porque de algunos no tengo ejemplos recientísimos, pero sí que tengo vivencias en algún momento y esto me ha empezado a saltar alarmas ¿no? y a hacerme recordar otras, eh, otros momentos en los que esto me ha ocurrido. Y, y me venían a la mente, por ejemplo, eh, cosas relacionadas con mi organización. ¿no? Cuando un cliente o un proveedor ha podido eh, despreciar esfuerzos que yo he hecho, o despreciar o ningunear o no considerar, no, no hablo de que lo esté haciendo con mala intención o desde, desde el desprecio entendido como como digamos negativamente hacia mí sino bueno pues no considerando ese esfuerzo o ese tiempo invertido o esa ese mimo al detalle o esa excelencia que yo he querido proporcionarle ¿no? y bueno pues es importante que puedas darte cuenta de esto porque en, en algunos casos pues por estas cosas que nos atacan a veces como el síndrome del impostor pues he acabado bajando el precio o adaptándome a sus horarios o haciendo bueno, cosas que iban contra mi, eh, mi criterio profesional no para no perder el cliente. Yo recuerdo una vez que hice un manual del empleado porque el cliente se empeñó y desde el primer momento de la primera reunión de toma de contacto yo le explicaba que que ese manual, pues por el tipo de sector en el que trabajaban y el tipo de, de modelo de negocio que tenían, no iba a surtir efecto, ¿no? Porque lo que necesitaban era pues, unificar los criterios, era, era del entorno de la, de la educación. Necesitaban unificar criterios entre profesores y hacer una serie de, de temas de, 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 pues, de, de, de gestión de emociones de los propios profesores y sobre todo de, pues, de team building y de unificación de, de cómo vendían el, el servicio. Y bueno, pues lo quisieron hacer de una manera más mmm, rápida y más barata <risa> eh, en contra de lo que yo creía que iba a funcionar. Y bueno, por intentar agradar al cliente, no perder al cliente y mil cosas relacionadas con el cliente, perdí mi punto de vista de la profesional, que realmente era, mmm, pues que entendía más en este caso, de, de, de lo que podía funcionar. ¿no? Me ceñí tanto a la necesidad del cliente que le di algo que realmente, bueno, pues no, no, no llegó a funcionar porque no, no se llegó a implantar porque no era lo que, lo que requería. ¿no? Parece un, un trasentido yo que he estado tanto tiempo en el entorno comercial, pero es que es cierto, a veces el cliente no sabe lo que necesita. No es que yo sea mejor que el cliente entendiendo su... o, o, o mandándole, ¿no? pero sí a veces entendiendo su necesidad, porque nos pasa a todos, ¿no? que a veces tenemos un poco de confusión con qué es lo que queremos. Y por eso mismo eh, he empezado a valorar también eh, cada vez más cosas como mi tiempo, mi tiempo, por supuesto, cuando hablamos del entorno de trabajo, porque bueno, pues hace un, un no tanto que me planteé con lo de hacer cosas gratis, porque por lo mismo, cuando uno es, eh, trabaja por su cuenta ¿no? y cuando es independiente, autónomo, freelance o como lo queráis llamar, a veces eh, caemos en esta trampa de no, hazme esto gratis porque así te damos visibilidad, o hazme este trabajo de prueba y luego ya te contratamos para los siguientes o este tipo de cosas. Y la experiencia me dice que, bueno, salvo que te llame, pues no sé, Bill Gates o, o el presidente de, de algún país conocido, no ninguna república bananera, para hacerle un programa, no sé, nacional y que salgas en la tele, lo normal es que si te llama, pues que te digo yo, el ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, la relevancia que tú vayas a tener en el mundo mundial igual no es tanta y más te merece la pena dejarles marchar y no regalarles nada porque la tercera ya dices, mira, de verdad que es que no me lo creo, que no... Si no me vais a pagar mis sesiones X, pues es mejor que no me contratéis más. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que, que he hecho cuando era más, más novata en esto, eh, las estoy dejando de hacer, ¿no? Por mi, propia, por mi propio respeto a mí misma, ¿no? Porque claro, lo que pasa con estas cosas es que te crees que que te mereces un respeto y que todos te den un respeto, y estas frases que decimos tan alegremente, pero claro, es que si no te respetas ni tú mismo, pues es como todo. ¿Quién crees que lo va a hacer por ti? Es como si no te quieres a ti mismo, no, es igual. Y muchas veces ni siquiera esas personas o esas empresas, que al final no dejan de ser personas, no se nos olvide, no están valorando cosas que tú ves, pero que quizás ellos no. Puede ser por maldad o puede ser por simplemente ignorancia o por, bueno, pues porque no lo han observado. Cosas como, como tu entrega, ¿no? Yo he tenido algunos episodios últimamente con gente conocida, pues por eso, porque voy en este camino dando pasos al ritmo que puedo y que, y que, y que consigo poco a poco. Eh, que no Yo sentía que no estaba... Eh, equilibrada la relación y ha habido algunas personas con las que he empezado a romper lazos personas no muy no muy muy cercanas pero que por alguna razón se habían tomado eh, pues esa relación como, como más eh, profunda de lo que era ¿no? y bueno, si alguna de estas personas me está oyendo yo te diría más que enfadarte conmigo pregúntate si no te parece, si no te has dado cuenta de que nuestra relación ha podido estar descompensada todo este tiempo porque, bueno, hay un, un libro que lo explica muy bien, eh, se llama Dar y Tomar, y habla de, eh, bueno, está en inglés la expresión, habla de los givers y los takers y realmente, pues es un poco eso, ¿no? Los que, los que predominantemente dan y los que toman. Y bueno, pues es lo que os decía antes, yo me considero una giver bastante de libro, que puede sonar como que me he hecho flores a mí misma, ¿no? Y como que es algo siempre positivo, y bueno, pues puede ser una gran cualidad, pero tiene también su gran riesgo, que es que se te puede ir de las manos y puedes dar más de lo que te piden, o puedes dar más de lo que alguien merece, que suena un poco atrevido decir esto, pero entendedme bien, se trata de lo que merecen respecto a lo que te están aportando a ti, o respecto a lo que te quieren, o respecto a lo que te ofrecen, o respecto a, no sé, al criterio que tú decidas. Pero a veces lo que está pasando, y me ha costado tiempo darme cuenta, es que me he rodeado pues, por eso mismo, ¿no? porque a veces uno tiene pues, carencias afectivas o porque quiere más reconocimiento profesional, o bueno, en el entorno que sea, por personas a las que continuamente he estado dando lo que fuera, dando información, dando referencias, dando mi tiempo, dando consejos, dando cursos, dando, yo qué sé, mil historias. Y que un día te levantas y dices, pero vamos a ver, ¿y esta persona a mí qué me da? porque a veces no me da ni las gracias, pero más allá de eso, que eso ya es muy flagrante, es que pues no me, como que no considera ¿no? todo el esfuerzo que yo he invertido en buscarle ese enlace, ese vídeo, o en hacerle ese favor, o en hablar con esa persona, o en acudir a él o a ella cuando lo ha necesitado. Y repito que no estoy hablando ni siquiera de personas de tu entorno muy privado, ¿no? porque bueno, pues hay, hay veces que eso... No, no, no cuenta porque lo haces por amor, pero hablo de personas con las que ni siquiera hay amor y con las que a veces no, ni siquiera hay amistad, ¿no? que son simples conocidos o bueno del entorno de trabajo, o de, pues, que has conocido en una feria, en un evento o yo qué sé. Y bueno, yo me doy cuenta de que esos pequeños eh, cambios que estoy haciendo que me ayudan a, a respetarme a mí misma, a veces van su, a, surtiendo efecto, desde luego conmigo... Lo, están, lo estoy notando, ¿no? El cambio, el beneficio. Y a veces, eh, pues no todo el mundo se lo toma bien, porque claro, si eres un taker y el giver deja de dar, ¿no? Es lo que corta el chorro, ya no hay leche, pues claro, eh, se suele revelar esa persona, ¿no? Si, si te ha pasado eso, pregúntate, ¿no? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo ahí? Que, pueda, no sé, que puedas hacer algo de autocrítica, o a lo mejor me he podido equivocar, también puede pasar. Pero hablo en este caso de un paso más, ¿no? de personas que, que sí son importantes para mí, que sí pueden ser eh, queridas por mí, que, con las que me une una relación de verdad, ¿no? de amistad o de cariño, el tipo que sea. Y, y bueno, pues incluso esas personas que, que, que en este caso sí requieren mi, toda mi atención y mi cariño, en ocasiones en las que yo he estado menos disponible emocionalmente, pues porque estoy en una mala época, porque he tenido un mal día, o simplemente pues porque necesito espacio, ¿no? O porque estoy en un proceso de terapéutico del tipo que sea, o en un tránsito, en un duelo, bueno, mil cosas que le pueden pasar a uno en la vida. Pues mi tendencia, por si no me conoces muy bien, te diré que es esconderme en mi cueva. Y no todo el mundo lleva bien eso. Y claro, la, la, la tentación es que, bueno, pues como fulanito tu amigo tal se va a enfadar, pues bueno, pues al final quedas con él porque, hombre, es que tenía tantas ganas de verte. Y yo digo, ya, pero si yo realmente necesito esa tranquilidad de ese día, eh, ¿qué hay de malo en que le diga que no, no? A veces puede ser simplemente tu descanso, ¿no? Poderle decir que no a un amigo, aunque sea un super superplano, aunque sea ir a una fiesta, pero poderle decir, mira, no te ofendas, pero me encantaría verte, pero necesito descansar. Y eso nos cuesta bastante hacerlo. Yo me doy cuenta de que esto que llamamos asertividad, ¿no?, no la tenemos nada entrenada Y asertividad no es solo decir lo que piensas en un momento dado, sin herir a otros, sino también es eh, marcar ese límite, ¿no? Poder decir no, que es algo tan difícil y que no sabemos decir sin, sin trastornarnos a nosotros mismos o sin perturbar a otros. Y realmente, bueno, pues es todo eso de lo que hablan la, las técnicas de comunicación no violenta, ¿no? aprender la justa medida entre, entre quedarte tranquilo tú y, y dejarle entender a la otra persona que no, que no va contra él, ¿no? que es solo respetarte a ti mismo. Y bueno, a veces puede ser el descanso, o como en este caso, puede ser la diversión, puede ser decirle a alguien, pues mira, lo siento, pero es que tengo el fin de semana reservado, para hacer un plan divertido, no te ofendas si no quiero hablar contigo de cosas profundas hoy y mira quién lo dice, que yo eso siempre lo quiero hacer pero a lo mejor es que solamente quiero, yo qué sé, quiero salir a bailar o quiero irme de fiestón o quiero irme de viaje como he estado haciendo que me he pasado un fin de semana, pues, pues sí, comiendo y bebiendo en, en Santiago de Compostela que es un sitio como pocos donde hacer eso, ya sabemos que en Galicia lo bien que, que se hacen estas cosas y darte el homenaje ¿no? de, de poder estar en un grupo, además pues, con el que no tengo tampoco mucha, mucho trato, ¿no? que son los compañeros de esgrima de, de mi chico, y que son encantadores y que me lo he pasado fenomenal desde aquí. <risa> os mando bueno unas cuantas risas. Os mando, no, no digo nada porque sé que lo que, lo que pasa en Santiago se ha en Santiago, pero nos, nos lo hemos pasado muy bien. Así que todo eso al final es lo que lo que quería compartir con vosotros, ¿no? Y que tiene mucho que ver con este título que que, que ponía en el en el episodio, ¿no? Que es esa, esa frase sacada de del poema de William Henley, que seguramente te suena por el, la película Invictus, que habla sobre Nelson Mandela. O la película El Club de los Poetas Muertos, en la, en las que, también ha, en la, en la que también aparece este, este poema. Y que al final dice precisamente eso. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. No dejes que nadie corrompa eso y protégelo porque es otro de tus tesoros. Soy elisagudo y te deseo un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.